0: Den trita radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkeskatekisme, uke 43, søndag, 2366-2372. Fruktbarhet i ekteskapet. Fruktbarhet er en gave, et mål for ekteskapet for ekteskapet er fruktbart av natur. Barne kommer ikke utenfra og inn i ektefellenes kjærlighet til hverandre. Det springer ut fra selve hjertet i den gjensidige hengivelse, som det er en frukt og en fullbyrdelse av. Slik har det seg at kirken, som tar parti for livet, lærer at enhver ekteskapelig handling må være åpen for videreføring av liv. Denne læren, som flere ganger er blitt fremlagt av læreembeddet, är grunnet i den uoppløselige forbindelse Gud har villet, och som menneske egen egenvillig ikke kan bryte, mellom de to betydninger av den ekteskapelige handling, forening og forplantning. Ektefellene, kalt som de er til å gi opphavt liv, tar del i Guds skapekraft og farskap. I den oppgave de har til å videreføre slektene og oppdra nye mennesker, noe som må betrakte som deres særlige ansvar, vet ektefellene at de er Guds, skaperens medarbeidere og liksom hans talerør. Derfor skal de utføre dette oppdraget med menneskelig og kristen ansvarsbevissthet. En spesiell side ved dette ansvaret angår fødselsreguleringen. Av rettmessige årsaker kan ektefellene ønske en viss avstand mellom barnefødselene. Det påligger dem å etterprøve hvorvidt dette ønsket springer ut av egoisme, om det er i samsvar med foreldreansvar og tilbørlig storsinn. Dessuten må de tilpasse sin handlemåter etter de objektive moralkriterier. Når man prøver å forene kjærlighetens krav med det forsvarlige antal barn, så skal ikke dette moralsk sett bare vurderes ut fra ektefellenes oppriktighet og deres motiver, men dette forhold bør også bedømmes ut fra objektive kriterier som i sin tur grunner sig på vad mennesket og dets handlinger egentlig er. Disse kriterier bygger på en rett forståelse av alt hva ektefellenes gjensidig hengivelse og en menneskeverdig frembringelse av nytt liv innebærer i en sammenheng av sann kjærlighet. Og dette lar seg ikke gjøre uten at ektefellene oppriktig besinner seg på ett rent og menneskelig seksualliv. Det i å ivareta disse to vesentlige sider, samliv og forplantning, at en bli handling fullt ut bevarer sin mening som gjensidig, og sann kjærlighet og sin innordning under menneskets meget høyekall til å være foreldre. Avhold i perioder, fødselsreguleringsmetoder bygget på egenobservasjoner og bruk av ufruktbare perioder, Är i samsvar med objektive moralkriterier. Slike metoder respekterer ektefellenes kropp og oppmuntrer til ømmehet dem imellom, og fremmer utviklingen av sannfrihet. Deremot er en hver handling i seg selv dålig som enten i forkant av den ekteskapelige handling eller i løpet av den, eller under utviklingen av dens naturlige følger, har altså som mål eller middel å umuliggjøre forplantning. I en handling som uttrykker gjensidig og full hengivelse fra ektepølgnes side, betyr bruk av befruktningshindrende midler at det i virkeligheten ikke lenger dreier seg om å gi seg helt til Av dette følger ikke bara at man positivt nekter å åpne seg for videreføring av liv, men den indre sannhet i det ektelskapelige samliv på forfalskes fordi det skal være hengivelse av helpersonen. Denne antropologiske og moralske forskjell mellom kunstig befruktningshindrende midler og bruka periodiska rytmer, bærer i seg av mennesket og den menneskelige sexualitet som gjensidig utlukker hverandre. Måtte alle inse att menneskelivet og det oppdraget å gi det videre ikke bare angår denne verden og ikke lar en mål eller forstå ut fra denne verden alene, men alltid må ses i forhold til menneskets evige bestemmelse. Staten har ansvar for borgernes velferd, derfor har den rett til å gripe inn for å påvirke befolkningsstrukturen. Den kan gjøre det genom objektiv og respektfull informasjon, men absolut ikke ved autoritære tvangsmidler. Staten har ikke lov til å sig seg i ektefellende sted, og det er de som er de første ansvarlige for forplantning och barneoppdragelse. Staten har ingen rätt att lagföra framme befolkningsreglerande tiltak som strider mot moralen.